0: Namen des des und des Amen. La sia con voi.
1: Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Epheser. Brüder und Schwestern, achtet also sorgfältig darauf, wie ihr euer Leben führt, nicht wie Toren, sondern wie Kluge. Darum seid nicht unverständig, sondern begreift, was der Wille des Herrn ist. Lasst euch vom Geist erfüllen. Lasst in eurer Mitte Psalmen, Hymnen und geistliche Lieder erklingen. Und sagt Gott, dem Vater, jederzeit Dank für alles im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Wort des lebendigen Gottes.
0: Liebe
1: Brüder und Schwestern,
2: guten Tag. Wir setzen unsere Katechesen zum Thema Unterscheidung fort.
0: Dieses Thema
2: ist sehr wichtig, wenn wir wissen wollen, was in uns passiert, welche Gefühle, welche Ideen wir haben. Wir müssen erkennen, lernen, woher sie kommen und zu welchen Entscheidungen sie Führen. Und heute wollen wir uns auf, die auf das wesentlichste Element der Unterscheidung konzentrieren, das Gebet. Denn für die Unterscheidung muss man im Zustand des Gebets sein. Das Gebet ist ein unverzichtbares Hilfsmittel für die Unterscheidung der Geister, vor allem wenn es die Liebe einbezieht und es uns möglich macht, ganz einfach und vertrauensvoll mit Gott zu sprechen, wie mit einem Freund.
0: Das Geheimnis, die,
2: das Geheimnis des Lebens der Heiligen ist die familiäre Vertrautheit mit Gott, die in ihnen wächst und es ihnen immer leichter macht zu erkennen, was Gott gefällig ist. Das wahre Gebet ist Vertrautheit und Vertrauen zu Gott. Es geht nicht darum, Gebete herunterzuleiern wie ein Papagei. Das wahre Gebet ist diese Spontaneität, diese... Liebe zu Gott. Diese Vertrautheit überwindet die Angst und den Zweifel, dass Gottes Wille vielleicht nicht zu unserem Besten ist. Eine Versuchung, die sich manchmal in unsere Gedanken einschleicht und unsere Herzen unruhig und unsicher macht und verbittert. Manchmal. Die Unterscheidung erhebt keinen Anspruch auf absolute Gewissheit. Es ist kein...
0: Sie erhebt nicht den Anspruch auf eine absolute Gewissheit
2: zu sein, denn es geht um das Leben und das Leben ist nicht immer logisch. Es hat viele Aspekte, die sich nicht in ein einziges Denkschema einordnen lassen.
0: Wir würden gerne genau wissen, was zu tun ist, aber selbst wenn es so weit
2: kommt, handeln wir nicht immer entsprechend. Wie oft haben auch wir die Erfahrung gemacht, die der Apostel Paulus so beschreibt, denn ich tue nicht das Gute, das ich will, sondern das Böse, das ich nicht will, das vollbringe ich. Wir sind nicht nur Vernunft, wir sind keine Maschinen, es genügt nicht, Anweisungen zu erhalten, um sie auszuführen. Die Hindernisse wie auch die Hilfsmittel dabei, sich für den Herrn zu entscheiden, sind vor allem affektiver Art. Es kommt aus dem Herzen. Es ist bezeichnend, dass das erste von Jesus im Markus-Evangelium vollbrachte Wunder ein Exorzismus ist. In Der Synagoge von Kapernaum befreite einen Mann vom Teufel, von dem falschen Gottesbild, das Satan von Anfang an suggeriert hat,
0: dem eines Gottes, der unser
2: Glück nicht will.
0: Der Besessene, aus, diesem,
2: aus dieser Evangeliumspassage weiß, dass Jesus Gott ist, aber das veranlasst ihn nicht, an ihn zu glauben. Ja, er fragt sogar, bist du gekommen, um uns ins Verderben zu stürzen? Viele Menschen, auch Christen, denken, dass Jesus zwar der Sohn Gottes sein mag, bezweifeln aber,
0: dass er unser Glück will. Ja, manche
2: befürchten sogar, dass wir, wenn wir seinen Vorschlag annehmen, also das, was Jesus uns vorschlägt, unser Leben ruinieren und unsere Wünsche und Bestrebungen aufgeben müssten. Und manchmal werden wir von folgenden Gedanken übermannt. Dass Gott zu viel von uns verlangt, wir haben Angst. Wir haben Angst, dass Gott zu viel von uns verlangt, dass er uns nicht wirklich liebt. Dabei haben wir doch bei unserem ersten Treffen gesehen, dass man eine wirkliche Begegnung mit dem Herrn gerade an der Freude erkennt, die sie mit sich bringt. Wenn ich dem Herrn begegne, dann bereitet mir das Freude, jedem von uns. Es ist eine schöne Sache. Traurigkeit oder Angst dagegen sind Zeichen der Gottferne. Wenn du aber in das Leben eintreten willst, halte die Gebote, sagt Jesus zu dem reichen jungen Mann. Leider haben es einige Hindernisse dem jungen Mann unmöglich gemacht, den Wunsch zu verwirklichen, den er im Herzen trug, dem guten Meister zu folgen. Er war ein interessierter, unternehmungslustiger junger Mann, der die Initiative ergriffen hatte, Jesus zu treffen aber er war auch sehr gespalten in seinen Neigungen. Für ihn war der Reichtum zu wichtig. Jesus zwingt ihn nicht, sich zu entscheiden. Aber in dem Evangeliumstext heißt es, dass der junge Mann traurig von Jesus wegging.
0: Wer vom Herrn weggeht, ist nie
2: glücklich. Auch wenn er noch so viel besitzt, und Möglichkeiten zur Verfügung hat. Jesus zwingt nie dazu, ihm zu folgen. Jesus lässt dich seinen Willen spüren und er lässt dich über das Herz die Dinge wissen, aber er lässt dich frei in deinen Entscheidungen. Und das ist das Schönste am Gebet zu Jesus, dass er uns diese Freiheit lässt. Wenn wir uns aber vom Herrn entfernen, dann bleibt da eine Trauer zurück, etwas Hässliches im Herzen. Unterscheiden ist nicht einfach. Denn der Schein kann trügen, aber die Vertrautheit mit Gott kann Zweifel und Ängste sanft zerstreuen und unser Leben immer empfänglicher machen, für sein sanftes Licht, wie es der heilige John Henry Newman so schön formuliert hat. Die Heiligen erstrahlen in reflektiertem Licht und zeigen in den einfachen Gesten des Alltags die liebende Gegenwart Gottes auf, der das Unmögliche möglich macht.
0: Man sagt dass Ehepartner, die
2: lange Zeit zusammengelebt und sich geliebt haben, einander am Ende ähneln. Ähnliches lässt sich auch über das affektive Gebet sagen. Es macht uns allmählich aber auf eine wirkungsvolle Weise immer mehr fähig, das zu erkennen, was wir unter Konnaturalität verstehen, etwas, das aus der Tiefe, unseres
0: Seins kommt.
2: Im Gebet zu verweilen, bedeutet nicht, dass man ein Wort ans andere fügt. Es das bedeutet, dass man Jesus sein Herz öffnet, ihm nahe kommt und zulässt, dass Jesus in unser Herz eintritt und uns seinen, seine Gegenwart spüren lässt. Und hier, kommt die Unterscheidung ins Spiel. Wir müssen erkennen, wann unsere Gedanken fern sind von Jesus und wann wir ihn in unser Herz eintreten lassen. Bitten wir um diese Gnade, eine Beziehung der Freundschaft mit dem Herrn zu leben, wie ein Freund zu einem Freund zu sprechen.
0: Ich
2: habe einmal einen alten Ordensbruder kennengelernt, er war der, der Portier in einem Kolleg
0: und er hat jedes Mal, wenn, wenn er konnte,
2: ist er zur Kapelle gegangen und hat beim Altar Jesus begrüßt. Er hatte diese Nähe zu Gott, er hat ihm Ciao gesagt. Du bist mir nah und dann bin ich dir nah. Und diese Beziehung müssen wir haben im Gebet. Diese, diese affektive Nähe wie Brüder, Nähe zu Jesus, ein Lächeln, eine einfache Geste und nicht dieses Herunterleiern von Worten, die, die nicht das Herz treffen, die nicht ins Herz eindringen. Es ist, mit Jesus zu sprechen, ist wie ein Freund zu einem Freund zu sprechen. Es ist eine Gnade, die wir füreinander erbitten müssen. Jesus als unseren größten und treuesten Freund zu sehen, der uns nicht erpresst und der uns vor allem nie verlässt, auch wenn wir uns von ihm entfernen. Er bleibt immer vor der Tür unseres Herzens. Wir sagen vielleicht, ich will nichts von dir wissen, aber er schweigt und er bleibt dort,
0: in der Reichweite des
2: Herzens, weil er uns immer treu bleibt. Machen wir weiter mit diesem Gebet. Sagen wir dieses Gebet, Ciao, Hallo, dieses Gebet, in dem wir Jesus mit dem Herzen grüßen. Dieses Gebet der Nähe, das aus wenigen Worten besteht, aber aus guten Gesten, guten Werken. Danke. Ja, das war die dritte Katechese von Papst Franziskus aus dem Zyklus zur Unterscheidung. Ja, nun folgt
1: der Gruß auf Deutsch. Wir hören Stefanie Stahlhofen. Heiliger Vater, die Gläubigen deutscher Sprache möchten ihnen ihre herzliche Zuneigung und aufrichtige Verbundenheit bekunden und versichern sie zugleich ihres Gebets in allen Anliegen ihres universalen apostolischen Dienstes. Liebe Brüder und Schwestern, Heute möchte ich auf ein wesentliches Moment einer guten Unterscheidung der Geister zu sprechen kommen, auf das Gebet, das es uns ermöglicht, ganz einfach und vertrauensvoll zu Gott zu sprechen, so wie mit einem Freund. Die familiäre Vertrautheit mit Gott, die das Leben aller Heiligen kennzeichnet, macht es mit der Zeit immer leichter, zu erkennen, was Gott wohlgefällig ist und wirklich unserem Heil dient. Zugleich hilft eine persönliche Beziehung mit Gott auch gegen die immer wieder aufkommenden Zweifel. Gottes Wille sei vielleicht nicht zu unserem Besten. Gott meinte es mit uns eventuell gar nicht gut und hindere uns an einem glücklichen und erfüllten Leben. Aber so ist es nicht. Eine wirkliche Begegnung mit dem Herrn erkennt man gerade an der tiefen, anhaltenden Freude, die sie mit sich bringt. Traurigkeit oder Angst hingegen sind Zeichen der Gottferne. Von dem reichen Jüngling, der Jesus nachfolgen wollte, dies aber nicht schaffte, weil er zugleich an seinem großen Reichtum festhalten wollte, heißt es im Evangelium, dass er traurig wegging. Wer vom Herrn weggeht, wird nicht glücklich, auch wenn er noch so viel besitzt. Die Unterscheidung ist nicht leicht, denn der Schein kann trügen, aber die Vertrautheit mit Gott kann Zweifel und Ängste sanft zerstreuen und unser Leben immer empfänglicher machen für sein mildes Licht. Il Santo Padre richtet nun un kurzen Gruß auf Italienisch an die deutschsprachigen Gläubigen.
0: Saluto cordialmente i fratelli e le sorelle di lingua tedesca, in particolare i tanti scolari con i loro insegnanti oggi qui presenti. Chiediamo la grazia di vivere l'amicizia con il Signore che si ricolma di quella gioia profonda che tutti cerchiamo egli non ci abbandona mai.
1: Der Heilige Vater sagte auf Italienisch, Ich grüße herzlich die deutschsprachigen Brüder und Schwestern, insbesondere die vielen Schülerinnen und Schüler mit ihren Lehrkräften, die heute hier sind. Bitten wir um die Gnade, in Freundschaft mit dem Herrn zu leben, der uns mit jener tiefen Freude erfüllt, nach der wir uns alle sehnen. Er verlässt uns nie, mit ihm sind wir nie allein.
2: santo padre i fedeli di lingua italiana desiderano esprimere filiale affetto e sincera fedeltà e pregano per le intenzioni del suo universale ministero apostolico a conclusione di questa udienza canteremo la preghiera del padre nostro in latino terminata la quale il santo padre impartirà la benedizione apostolica ich i heiße die
0: italienischsprachigen
2: Pilger herzlich willkommen besonders grüße ich die Gläubigen aus Parete und Battipaglia. in der Hoffnung, dass mit dem Engagement aller der religiöse Eifer ihrer jeweiligen Pfarrgemeinden wachsen möge.
0: Und dann gehen meine Gedanken
2: an die leidgeplagte Ukraine, die sehr viel zu leiden hat, dieses arme Volk, das so grausam geprüft wird heute Morgen, konnte ich mit Kardinal Krajewski sprechen, der aus der Ukraine zurückgekommen ist, und er hat mir furchtbare Dinge erzählt. Denken wir an die Ukraine und beten wir für dieses Leidgeplagte, geprüfte Volk. Und schließlich gehen meine Gedanken wie immer an die jungen, kranken und älteren Menschen, sowie die neu möge das Fest der Erzengel Michael, Gabriel und Raphael, das wir morgen begehen, in allen ein aufrichtiges Festhalten an den göttlichen Plänen bewirken, auf das ihr die Stimme eures inneren Meisters erkennen und ihr folgen mögt, die in den Geheimnissen eures Gewissens zu euch spricht. Beten wir auch für das vatikanische gendarmerie Chor, deren Patron
0: der Erzengel, Gabriel ist und er möchte
2: sie, Gott möge, Gott segne sie für all das Gute, das sie tun. Euch allen meinen Segen.
0: Herr, Sintum Domini benedictum. Aeternum nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Santos.